0: Batman, cuando lleguemos a la Baticueva, ¿me regalo un bocadillo? Sí, Shaggy,
1: todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos.
0: ¿Bati qué? No le
1: creas, compadre. Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. Ahora nadie me detendrá.
0: Ya estás, viejo
1: Megatron.
0: A la grande le puse cuca. Tienen que ver mi nuevo invento. Imágenes en movimiento. Esto es eh, Lo Dibujito, un podcast sobre películas y series de animación Yo soy El Sapo y conmigo se encuentra, como siempre, el esgrimista de La Palabra
1: Buenas, sapos, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 estaba leyendo algo sobre... ¿cómo se llama esto? ¿Cómo reconocer una en eh,
1: PictoLight Oh, yo me lo crucé también
0: Ah, sí, ¿viste? Eh, todos tenemos PictoLight en este episodio vamos a hablar de la película de animeo en animación japonesa La tumba de las luciernas, el drama histórico del año 1988 Y hago pausas porque mi mente siempre me, me manda a decir la tumba de las mariposas Por alguna razón que, que desconozco
1: yo lo pienso como el cementerio de las luciérnagas, que tampoco está bien.
0: Ah, mira, Habría que consultarle a alguien que sepa mucho de semiología qué es lo que sucede, ¿no? Porque a mí me pasa eso, O un psicólogo.
1: Bueno, ya que no lo dijiste vos, esta vez lo, lo pongo yo. El nombre en japonés es Jotaru Nohaka. Sí, lo iba a
0: decir más tarde.
1: Pero siempre empezás diciéndolo.
0: Sí, 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 sí. E -e ese fue tu momento. Viste la oportunidad y lo tomaste. Te lo robé. La película fue producida por los Estudios Ghibli y la dirigió Isao Takahata, Esta de la tumba de las lucienas, está. la película está basada en el relato corto de 1967 del autor, y agarrate, eh, Akiyuki Nosaka.
1: ¿Qué pronunciación?
0: Está, igual está fácil, ¿eh? Esos eso, 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 eso es nombres de Takanaka Nakaka, <risa> eh, sin chulancha. El cual está inspirado, este, este relato, está inspirado en sus propias experiencias Vividas durante la Segunda Guerra Mundial El film tiene la estructura de un relato enmarcado Es un meta -relato. este es un relato dentro de otro Donde el primero suele funcionar como presentación del segundo Y para ilustrar esto hay un trend de Instagram Que yo me lo estuve cruzando últimamente, no sé si... Yo creo que te lo pasé a vos el de los animalitos que se atra quedan atrapados abajo de algo, o está todo sucio, o se cae y aparece un audio que dice, sí, ese soy yo, te preguntarás cómo llegué a esta situación. <risa> ¿No lo viste? Yo te creo que te pasé uno.
1: No lo recuerdo, pero como planteo me parece genial.
0: Sí, 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 claro, es que es, justamente es un relato del mercado, el, eh, el trend... Creo que todos sabemos que es un tren, pero son estos videos que tienen como una premisa y la gente los reproduce. Usualmente hay un perrito que, que rompió algo, tiene un, una cacerola en la cabeza y le ponen este audio de... Yes es te preguntarás cómo llegué hasta aquí. Pues bien, la historia comienza el 21 de septiembre de 1945, poco tiempo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en la estación de tren de Somnamilla en Japón en donde Seita, es un joven indigente, está tirado en una de las columnas de la estación y muere de hambre, literalmente muere de hambre. Sin embargo su cadáver es descubierto mucho tiempo después, llegada la noche. A partir de ese momento el fantasma de Seita va a arrebatar lo que tuvieron que vivir junto a su hermanita Setsuko durante los infames bombardeos de Kobe ocurridos el 4 de febrero, 16 y 17 de marzo y 5 de junio de 1945. Por como viene la mano, me parece que lo que relata la película son los bombardeos del 5 de junio, los últimos. Estos ataques fueron parte de la campaña de bombardeos estratégicos realizados por los Estados Unidos en contra de objetivos militares, civiles y lugares poblados en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, y hasta aquí eh, la sinopsis sin spoilers. Porque no les puedo decir nada Porque el resto de la película Es eh, gente pasándola
1: mal, básicamente Sí, con eso ya es todo el Lo que se puede hacer es decir Vas a ver a dos niños pasándola para el orto
0: Durante de la Segunda Guerra Mundial Sí, bueno, y ese es el relato de estos dos nenes Y finalmente, bueno eh, La película como ya medio que delata cuál fue va a ser eh, su destino final, otra gran película.
1: Sí, no, no muy comparable a esta, Son dos ramos bastante distintas.
0: La película empieza ante los bombardeos y empieza a seguir a estos pies que eh, se empiezan a refugiar cada vez más. Bueno, ya alertamos que es el momento de, si les gustó la, la premisa, de drama histórico, melodrama histórico o como suele llamarse historias de las víctimas, las películas que siguen a víctimas en un momento crítico o en un, durante una guerra y demás eh, como el pianista, eh, vayan a verla porque en ese sentido está, está muy bien hecha la película. Bueno, en fin, eh, se, los chicos se empiezan a refugiarse cada vez más y a excluirse momento a momento de la sociedad hasta el punto álgido en que terminan siendo nadie Termina siendo nada y mueren de hambre ignorados por todos.
1: Es tan cruda la película en ese sentido. En lo que nos muestran las vivencias de estos dos chicos en la situación terrible que tienen. Y cómo la sociedad a duras penas puede sostenerse y definitivamente no tiene lugar para preocuparse por ellos.
0: Sí, es una visión descarnada, cruel, pero a su vez humana e inspiradora. Porque apela a la nostalgia... Y la representación para despertar aquellos sentimientos de soberanía. Y con esto digo. Voy a, voy a hacer, hago un parate con eh, estas historias basadas en hechos reales. Y el impacto que tiene el público y las interpretaciones que, que despliegan. Eh, hace poco yo viendo qué podía pispear para, para este capítulo encontré un podcast que es de estas película hay hay muchos podcasts muchos videos en este este caso de que ya se, ya se ha tratado mucho es una película muy popular dentro de lo que es la animación japonesa y en este capitulito que encontré de podcast no, no, no voy a decir la, la cuenta ni nada porque veo, veo que lo voy a bardear al chabón pero con onda eh, Sí, encontré esto de que le, lo que le suele pasar al, al espectador de este tipo de películas con el eslogan basado en hechos reales. Y el tipo empezaba el podcast diciendo, sí, lo, los, la película te enseña que los verdaderas víctimas de la guerra es la población civil y los soldados son unos carniceros y con la yuta ni cabida no va por ahí. Primero que las películas no enseñan nada, son representaciones y parten de un punto de vista desde un planteo de guión hay un enfoque ideológico detrás de cada construcción de guión incluso de una película de un tipo que le regalaron un perro y viven locas las aventuras eh, hay una posición frente al mundo y moral a la hora de, de, de escribir algo, o sea, no no. si bien por ahí tiene intenciones de... de... ...que uno esté de acuerdo con lo que estaba contando... ...como estas historias de la víctima... ...hay, hay un enfoque... ...y por otro lado... ...loco, no es que pasó exactamente así... ...es una representación ficcional... ...de hecho, está usando un conjunto de recursos... ...para que vos estés... De, ...vos te, te inclines a pensar cierto... ...es, es una... ...no, no sé cómo, cómo decirlo bien... ...es una captura de la realidad... ...desde un punto... No es que pasó así.
1: Para mí, en ese sentido... La verdad es que difiero un poco. Yo sí creo que... Las películas nos transmiten posibles lecciones. Si se quiere. Y que hayan pasado los hechos o no, no lo cambia. Para mí, el tema es... Si lo que nos muestra es algo que podría haber pasado... Y que hay situaciones similares... Ya cuenta como suficientemente realista.
0: Pero esa lección... Solo funciona como tal cuando vos estás de acuerdo con el enfoque de la película.
1: ¿De acuerdo en qué sentido?
0: Los Comandos Azules. Es una película que se filmó durante la dictadura militar que es pro-policía, pro, pro-militar. Tiene elecciones esa película también, ¿eh? Pero vos lo tomás como tal si estás de acuerdo con ese punto de vista.
1: Creo que la lección puede estar presente siempre. Lo que tiene si uno la va a tomar o no para su propia vida.
0: Claro, eso, sí, sí, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos. De Rambo 3. Los buenos de Rambo 3 son los, los de, son los musulmanes. Los malos
1: de Persepolis. Pero no es justamente ahí en donde, en esos contrastes, donde tenemos la lección más valiosa, bueno, tal pero, vez.
0: Pero, pero, no sé a qué te referís, porque en la propia película te dice algo distinto. O sea, ¿cuál es la lección verdadera en ese sentido? ¿Con la que
1: estés de acuerdo? O en realidad son dos puntos de vista y uno puede construir el propio a partir de ir sumando todos esos distintos puntos de vista y los conocimientos que tengas de hechos. Definitivamente aprender la realidad solo a partir de una película se divide. Ahí una estamos, piedra. ahí
0: llegamos a. ahí llegamos a un punto común. A un punto en común. Sí, ahora estamos de acuerdo. Bueno, en fin, y me pasó, me pasó esto con esto de, de, de hecho basado en hechos reales. Y aquí eh, hay claramente un enfoque porque la tumba de los Luciernas sí muestra algo que muchas películas no, no se niegan a mostrar: que es una imagen distinta del ejército de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que esto lo habíamos eh, hablado antes de grabar. Que bueno, es, eh, Japón pertenecía al eje, o sea, al, al, al eje que. que el ejército de los nazis y mostrarte cómo los bombardeos hechos por Estados Unidos mataron a un montón de gente inocente y es un, es un planteo que no se suele ver en las películas bélicas por supuesto esta película hablando nuevamente del punto de vista y las lecciones que pueda no es pro belicista es antibélica hay todo un sentimiento antibélico y toda una rama del cine que, que tiene que ver con esto porque vamos a las lecciones hay, hay toda una rama de, de películas probélicas como el francotirador, Harbor, que, que a, avalan un poco un conflicto bélico y hablan del rato de los héroes entonces los anti, las películas que son en contra de la guerra, las antibélicas suelen, como pasa con esta película hablar de la víctima y en este caso es lo que yo rescato de la tumba de las luciernas es que eh, se contrapone un poco con lo con lo que pasa con Persepolis porque no habla de la de las... Volviendo a este podcast que te digo, decía No, la población civil es la que más la... Para, 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 para. ¿Qué parte de la población civil? Porque acá te está pasando a dos nenes que quedan solos y están esperando la vuelta del padre que nunca va a llegar y ellos eh, quedan, quedan desamparados primero, bueno, van pasando de mal al peor, o sea, por eso esta cuestión de, de la estructura del melodrama eh, que yo tengo mis, como yo eh, lo, te lo había dicho antes, tengo mis, mis cuestiones con esto de contar una historia a partir de gente que la pasa mal para eh, despertar desde el, desde el efectismo despertar sentimientos en, en la audiencia, vos me habías dicho que no te había porque eh, como a vos, como todos Siempre recomiendan esta película, la recomiendan con una película súper triste, y si no, con esta película vas a llorar. Y eso tiene que ver con el efectismo. Ahora la película usa absolutamente todos los recursos para que en algún momento llores. Y va subiendo la vara cada vez más para que en algún momento te pongas mal.
1: Bueno, curiosamente yo suelo llorar bastante con películas y todo, y en este caso no me llegó tanto. Eh, claramente es triste es una película dramática como decís todo el tiempo tiene digamos situaciones durísimas pero hubo algo que a mí me rompió en ese sentido que es como la película empieza diciéndonos la... esto o sea si no quieren spoiler totales es el momento de abandonar el barco gente pero empieza diciéndonos la nenita ya está muerta el hermanito, cuando muere, la encuentra como fantasma. Entonces, yo ya desde un principio tenía re presente de tipo: estos dos pibitos no la cuentan. la Van a morir, es re triste, va a ser obviamente chotísimo el camino, pero van a terminar ellos dos muertos. Y entonces, eso me restó bastante del dramatismo porque no tenía esperanzas por ello. Ya desde el principio sabía sí, a que mí me pasó estaban que perdidos. Y
0: pude leer los recursos. Entonces, yo, yo cuando. Eh, no es la primera vez que la veo, yo ya la había visto. Pero uno lee a través de los recursos, y digo, bueno, esto evidentemente va a tratar de, de poner el dedo en la llaga, y es eso, es eso, es sensibilizarte con gente que la pasa mal. Sí, la historia, vos sabés que, eh, hablando una vez con la persona, me, eh, me dice, hablando de esta película, me dice, bueno, pero por suerte tiene final feliz, me dice el tipo. Final, final feliz. feliz. Final feliz, claro, pero acá vamos, vamos de vuelta con el tema de las lecciones y la interpretación. Para esta eh, persona. Digo persona porque no me acuerdo quién es. Eh, no, 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 porque te quiera guardar el anonimato. No, no me acuerdo quién era. Eh, el hecho de que los dos fantasmas se reencontrasen eh, era un final feliz. Para mí hubiese sido final feliz que ganasen el loto.
1: Final feliz era que alguien los adoptara y que la hermanita claro. se recuperara mm. O si se quiere que al menos encontraran una cajita de esos caramelos que tanto les gusta antes de morir, ponele. Pero la verdad que decir como fantasmas se reencuentran y considerarlos feliz me parece un... Eh, tal vez esa persona, sea quien haya sido, eh, tiene un corazón claro, mucho más ahí optimista que, que la cuestión
0: México. de las lecciones, ¿no? Las películas puede darnos, eh, según el espectador, la, la lección que configure él según sus conocimientos previos. Y. en fin, hay algo. Ahora sí subimos la vara del super mega spoiler. Eh, final. Ya. O sea, de, de desinstalar Spotify de tu celular o lo que sea. Eh, que termina igual que Pandillas de Nueva York. Y ya estoy arruinando pandillas de Nueva York también. <risa> Viste que.. Esa no me la esperaba, eh. los fantasmas. Y al final en la. Se llama la toma de las luciernas porque es donde donde sus cuerpos físicos se supone que están. Porque el lo creo que lo tiraron, ¿no? Lo tiraron a, ¿a, dónde el cadáver lo tiraron a un descampado, ¿no? No recuerdo
1: puntualmente.
0: Ah, no, tiran la lata.
1: Sí, tiran la lata. Revolea la lata a un descampado.
0: Los espíritus surgen en la lata. O sea, no, no en sus cuerpos. O sea, donde cae la lata, surgen las luciernas. No sabemos si son fantasmales o... O, o reales, y ahí donde ellos están, los, los dos hermanitos están con la lata, donde quedó la lata están sus espíritus. Muy folclore japonés. Bueno, y están los hermanitos sentados comiendo del, de la latita, que era el único alimento que tenían en, en la Segunda Guerra Mundial. Vamos con esto del melodrama, ¿no? Y a sus espaldas surge la ciudad moderna de Japón. Dando este simbolismo conceptual de que la historia, la, la actualidad, olvida la historia de los Nadies. Hostia el sufrimiento de los que no fueron nada, de los números, como diría Galeano, ¿no? Que no valen menos que una bala.
1: ¿Te gusta, Galeano? Leí poco, lo que leí me gusta mucho y creo que tipo, tiene algunos puntos de vista que son súper necesarios.
0: ¿Y leíste Los Nadies, el poema de Los Nadies?
1: No. Creo que leí algún fragmento no. que me crucé pero pues no leí el libro
0: eh, no, no, Bueno, no hace falta eh, Los Nayes es un pequeño poema O soneto, la verdad que desconozco eh, Que bueno, forma parte De la colección Y bueno, lo que dije yo era referencia a eso Porque termina diciendo Los Nayes Que valen menos que la bala que los mata
1: los dibujitos eh. Enseña y educa Si sí, Cuando
0: dibujitos se come, cómo era Se come, se educa el... Bueno, no, no se puede hacer nada con eso Bueno, y hablando sobre el melodrama como recurso, como género Si lo... Yo... Es, es polémico, porque a veces El melodrama eh, Como pasa con La vida es bella Y demás películas es, es comprendido como un género En que se pueden lograr grandes obras Pero a mí me pasa esto De que el melodrama es el drama Por el drama mismo, ¿no? Es un poco que lo critican al, al gore como violencia por violencia misma y no está subordinada. A, no es un recurso subordinado a contar algo. ¿Y el melodrama qué es? Es una obra, acá tenemos la definición, obra teatral, literario cinematográfica en lo que se acentúan los aspectos patéticos y sentimentales. Y con lo el, el patético es hablamos de esto, todo lo que da lástima. O sea, es, hay un enfoque de patetismo En lo que tienen que sufrir estos dos nenes Que tienen que vivir en la calle Tienen que vivir adentro de una cueva el, el nene tiene que robar fruta Para que la nena no se muera de hambre Pues su problema es el hambre eh, Y bueno, y lo patético es aquello que provoca la emoción Que impresiona de manera intensa o Que conmueve Y... En, en lo cotidiano se suele usar lo patético como lo ridículo, ¿no? O sea, no seas patético, no te vayas vestido con, con esa remera de boca, no sé. Pero no, en, en términos literarios o artísticos, eh, son, son... Es toda aquella obra que intenta provocar sentimientos profundos o, o intensos. Y en definitiva, conmover al espectador o al lector, eso tiene que ver en la pintura, ¿cómo se llama este? De, de cronos que devora... Siempre se pone ese... O Dalí, ¿no? Es causar una suerte de impresión. Sí, y... Sobre, sobre la cuestión del recurso, a mí me pasa eso, ¿no? A mí me pasa que cuando es el recurso, el recurso misma me pierde por el espectador porque yo ya quiero anticipar que lo que quiere el tipo es que... Algunos lo celebran, ¿no? Yo me acuerdo que es corriéndome del, del melodrama y hablando, por ejemplo, de... Eh, el cine de terror, cuando eh, estrenaron un hostel, los directores estaban orgullosos de que la gente vomitaba en las alas por lo asquerosa que era la película. Qué bello. Qué sé yo. Es una cuestión de, 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 ¿cómo se llama? Cuando pones, no me sale la palabra, pero cuando parece un pedestal del recurso y no la historia.
1: Igual, yo no coincido del todo en esto para nada, para poner la voz de los oyentes que lo vean de forma distinta para mí si el bien... capítulo ah, está bien, nos gusta que haya polémica <risa> si bien el melodrama claramente busca un efecto y es parte de yo creo que hay veces que la historia lo sostiene como en este caso, por ejemplo es una historia que me atrapó mm. mientras que estaba pasando quería ver qué pasaba y todo si bien para mí falla en esto de auto espoilearse pero... En cierto modo nos muestra el camino de un personaje intentando lograr algo. Sí me parece que... Lo que vos definís de melodrama Hay algunas historias donde pasa directamente... Donde no se está intentando lograr nada. Solo es... como la vida caga a palos a alguien... Y la persona intenta creo, sobrellevarlo. Es
0: malísimo. El culebrón mexicano. Una cosa a rescatar sobre... El, como vos decís... Yo también estoy de acuerdo, ¿eh? eh si bien acá hay, hay gente pasando la mal... Hay una cuestión eh, sobre el punto de vista y algo que se quiere llevar sobre la mesa es que, incluso en un contexto, es casi uno un, una contraparte con Persepolis. Eh, Ahí Jam eh, contaba que fue era muy honesta en su relato sobre lo, que, sobre lo que vivió, de que ella decía que pertenecía a una familia que bueno, había un contexto de crisis, pero ella no tenía necesidad y los, los padres viajaban por el mundo. Aquí estamos hablando del último resabio de los excluidos sociales totalmente. Incluso hay una escena en la película casi al final, donde lo dejan explícito cuando aparece una familia que vuelve a la casa, clase, clase media alta, y dice ¡Ay, está todo igual! Y mientras ellos ya estaban a punto de fallecer del hambre. ¿Te acordás de esa escena?
1: Sí, durísimo.
0: Claro, claro. Bueno, en ese sentido creo que la película es, eh, eh, es muy buena, porque en, en ese sentido de que, bueno, te cuento todo esto que la pasa mal, pero pongo hincapié de que eh, eh, si bien todos son todo el país es víctima de la guerra, de los bombardeos y demás, los excluidos la pasan mal siempre. La pasan mal siempre. Y es algo que sucede ahora, porque vos podés tener... Por eso te digo de eh, guarda la mano, ¿no? Hay una cuestión del efectismo de la película que intenta que vos te entristezcas, Porque vos por ahí, vos te, te, te conmoves con la tumba de luciérnagas Y te cruzas con un nene en el tren que está mendigando y lo sacas cagando Pero con la tumba de la luciérnaga lloraste
1: Esa, Ese golpe de realidad que acabas de darle a la audiencia me parece loable, sapo
0: es porque la película está hecha para que llores El nenito es la realidad O sea, ahí no hay musiquita Estudio Ibli, No hay nada Entonces no te conmoves eh, Pero bueno, la película intenta hablar de los excluidos totales de la sociedad y En el marco de la guerra Además habla de lo que le pasó a un tipo de verdad El que escribió el cuento no se murió Parece que vivió para escribirlo pero bueno, acá subimos, subimos la vara. Es una muy linda película, parece que no. Pero yo tengo mis cosas, ¿no? Yo creo que eh, con la historia, porque si bien todo, es una película muy galardonada y todo el valor que tiene lo tiene por elementos cinematográficos que a mí me escapan. Porque tiene un valor eh, en, en, por la inmensa belleza plástica de la animación, los encuadres y demás, y los escenarios a mí se me escapan o sea sería injusto decir eh, yo creo que es una mala película porque hay un montón de elementos en que no, no tengo una mm, eh, no puedo no tengo los elementos críticos para, para llevar un argumento
1: considerable sí en ese sentido por lo que podemos llegar a destacar es que el dibujo es bello como nos tiene acostumbrado el estudio prácticamente no hay película del estudio que no tenga belleza en el tipo de dibujo y de animación que lleva a cabo y también a mí la, la, los aspectos más técnicos me escapan, así que mucho más que eso no puedo decir.
0: creo que por eso se considera también una gran película, o sea, todo lo... Desde, dentro de la crítica cinematográfica tiene que ver con ese valor. Esa... Creo que la historia también, pero bueno, tengo ya, ya dije todo lo que...
1: ¿Te tiro ahí dos datitos de color para sumarle? Tire, tira, tira nomás. Por un lado, el autor se había negado en principio a que hicieran película de su libro porque sentía que no se podía representar realmente todo lo que él transmitía en la historia, en una película, hasta que le dijeron de hacerla animada. Y ahí le cambió la cosa y dijo, esta historia solo se podía contar animada. Es
0: verdad.
1: Hay un live-action de esta historia, es horrible. Después, bueno, justamente hay dos live action incluso. ¡No! Y se hicieron con vida del autor, con lo cual por lo visto después en el momento decidió que no le importaba tanto si se podía hacer bien su historia o no. Unos morlacos lo cambiaron de bando.
0: Empezaron a caer las transferencias bancarias. Y no, yo vi la del 2008. Un desastre. Eh, no les tengo lástima a ellos, me tengo lástima a mí por, por intentar ver esa película. <risa> bueno, yo recomendaría totalmente. Esta película es un clásico, se ha hablado muchísimo, hay muchísima información sobre ella porque... Está dentro de los tops de eh, aquellas películas de animación que tienen este valor y que para adultos y que es como cine en serio. No, no, no es eh, unos que tienen poderes y se pegan.
1: No, no Claramente esto es si, si alguien siente que vio demasiadas películas en el Marvel y tiene que compensar, puede aprovechar y ver esta película.
0: Exactamente. O te viste como yo... Toda la filmografía de Sainz <risa> Te lo clavaste. Mirate esto, que, que si no te van a quedar secuelas.
1: Ahí vas a terminar como el protagonista de Gritos en el Pasillo. ¿eh?
0: Oh, sí, sí, sí. Igual vos sabés que.
1: Eh, de verdad vi toda la filmografía de Sansella Por eso digo que vas a terminar así
0: Me dejó un montón de interrogantes Después los compartiremos Si, si tenés ganas de, de, de que esa charla exista
1: Muy bien Podemos hacer en algún momento un programa especial Así un bonus track en el cual Solo estamos comentando pelotudeces Respecto a haber visto películas malas
0: Todo lo que no entendí la, de la filmografía de Sansella bueno, y esto fue el capítulo dedicado a la tumba de Luciérnagas, un clásico de la ficción antibélica. Eh, gracias por escuchar hasta aquí, les recordamos que estamos en Instagram, lo de dibujito, guión bajo, guión bajo podcast. Y también recuerden
1: que está el desafío de conectar 10 películas, 10 programas ah. de lo dibujito y que el ganador, le ganadores, se lleva un libro. Con bueno,
0: este está difícil, ¿eh? Está difícil.
1: Ah, nos gusta que haya desafío.
0: Está difícil, está difícil. Bueno, y esto ha sido todo. Nos reencontramos en el próximo episodio de Lo dibujé. El día 21 de septiembre de 1945. Yo morí.